0: 到了明日，焦氏见桌上摆着笔砚，捡起那帖儿，后边已去了几折，疑惑玉英写他的不好处，问道：“你昨日写的是何事？快把来我看。”玉英道：“偶尔写首诗，没甚别事。”焦氏嚷道：“可是写情书约汉子？”坏我的体儿！玉英被这两句话羞得彻耳根通红。焦氏见他脸涨红了，知道真有私情勾当，逼他拿出这纸来。又见折着方胜，一发倒是真了。寻根棒子指着玉英道：“你这贱人，嫩般大胆！我刚不在家。”便写情书约汉子，快些时说是哪个，有情几时了？玉英哭道：“哪里说起？却将无影丑事来坑赃，刻不屈杀了人？”焦氏怒道：“赃正现在，还要口硬！”提起棒子，没头没脑乱打，打得玉英无处躲闪，挣脱了。往门首便跑，焦氏道：“想是要去叫汉子相帮打我吗？”随后来赶，不想绊上一跤，正磕在一块砖上，磕碎了头脑，鲜血满面，嚷道：“打得我好，只叫你不要慌。”月英上前扶起，又要赶来。倒亏亚奴紧紧扯住道：“娘饶了姐姐吧。”那婆娘恐带爹了儿子，只得立住脚，百般辱骂。玉英闪在门旁啼哭。那林家每日听的焦氏凌虐这两个女儿，今日又听的打得厉害，都在门首议论。恰好焦荣撞来。推门进去，那婆娘一见焦荣，便嚷道：“来得好，玉英这贱人偷了汉子，反把我打得如此模样。”焦荣看见他满面是血，信以为实，不问情由，抢过焦氏手中棒子，赶近前将玉英揪过来便打。那林家抱不平，起走来说道。一个十五六岁女子家，才打的一顿大棒，不指望你来劝解，反又去打他。就是做母舅的，也没有打生女之礼。焦荣自觉乏趣，撇下棒子，径自去了。那林家又说道：“也不见这等人家，无一日不打骂这两个女儿，如今一发连母舅都来助兴了。”看起来这两个女子也难存活。又一个道：“若死了，我们就聚个攻城，不怕那性交的不偿命。”焦氏一句句听见，林家发作，只得住口。贺月英推上大门，自去开抹血污，依旧打发月英出去求乞。玉英哭了一回，忍着疼痛，缘入里边去做针黹。那焦氏恨声不绝。到了晚间，吞声饮气，想到人生百岁，总指一死，何苦受嫩般耻辱打骂？等至焦氏熟睡，悄悄抽身起来。扯下脚带，悬梁高挂，也是命不该绝。这倒亏了婉母不去料理他身上，莫说衣衫褴褛,褛，只这脚带不知缠过几个年头，布履虽连，没有筋骨，一用力就断了。刚刚上吊，扑通的跌下地来。惊觉月英，身边不见了阿姐，情之必走这条死路，叫声不好了，急跳起身，就行转来，兀自呜呜而哭。那焦氏也不起身，反骂道：“这贱人，你把死来诈我吗？且到明日与你理会。”至次早。吩咐月英在家看守，叫亚奴引着到焦荣家里，将昨日邻家说话，并夜来玉英上吊事说语，又道：“倘然死了，反来连累着你，不如先送道官，除了这祸根吧。”焦荣道：“要摆布他也不难，那锦衣卫堂上。”昔年曾替他打干，与我即是相气；你家又是未及，竟送他到这个衙门，谁个敢来放屁？焦氏大喜，便叫焦荣央人写下状词，说玉英奸淫忤逆，将那两首诗做个执政，一齐至锦衣卫衙门前。交融与衙门中人都是私熟的，先央进去道知其意，少请升堂，准了焦氏状词，差四个校尉前去拘拿玉英到来。那问官听了一面之词，不论曲直，便动刑具。玉英再三折辩。哪里肯听？可怜受刑不过，只得屈招。拟成寡罪，发下狱中。两个进子浮出衙门，正遇月英妹子。原来月英见校尉拿去阿姐，吓得魂飞魄散，急忙锁上门，随后跟来打探。望见进子。扶携出来，便钻向前抱住，放声大哭。旁边转过焦氏，一把扯开道：“你这小贱人，家里也不顾了，来此作甚？”月英见了焦氏，犹如老鼠见猫，胆丧心惊，不敢不跟着他走。到家又打够半死，恨道。你下次若又私的去看了这贱人，查访着实，好歹也送你到这所在去。月英口虽答应，终是同胞情分，割舍不下。过了两三日，多求起得几十文钱，巧的学到监门口来探望，不提。再说玉英下到牢中，那镜子头见他生的标志，怀个不良之念，假慈悲照顾他，住在一个好房头，又将些饮食调养。玉英认作好人，感激不尽，叮嘱他有个妹子月英，定然来看，千万放他进来。相见一面，那镜子紧紧记在心上。至第四日午后，月英到监门口道出姓名，那镜子流水开门引见玉英，两下悲嚎自不必说。见至天晚，只得分别。自此，月英不时进监看去，不在话下。且说那晋子贪爱玉英容貌，眠思梦想要去奸她。一来耳目众多，无处下手；二则恐玉英不从，喊叫起来，坏了好事。提控就走去，说长问短，把几句风话撩拨。玉英是聪明女子，见话儿说的蹊跷。已明白是个不良之人，留心提防，便不十分招架。一日，正在坎上闷坐，忽见那镜子轻手轻脚走来，低声雅气，笑嘻嘻的说道：“小娘子可晓得我一向照顾你的意思吗？”玉英知其来意。即立起身道：“奴家不晓得是甚意思。”那镜子又笑道：“小娘子是个伶俐人，难道不晓得？”便向前搂抱。玉英着了急，乱喊杀人。那镜子见不是话头，急忙转身，口内说道：“你不从我吗？”今晚就与你个辣手。玉英听了这话，捶胸跌脚的嚎哭，惊得监中人俱来观看。玉英将那镜子调戏情由告诉众人，内中有几个抱不平的，叫过那镜子说道：“你强奸贩妇，也有老大的罪名，今后依旧照顾他。”万事甘休，倘有些差错，我众人联名出手，但凭你去计较。那镜子情亏理虚，满口应承，赔告不是，下次再不敢去惹他。正是，羊肉馒头没得吃，空叫惹得一身膻。玉英再遇。不觉又经两月有余，已是六月初旬。原来每岁夏间，在朝廷立有宽恤之典，差太监审录各衙门未经发落之事，凡事往人冤，许诸人陈奏。必及六月初旬，玉英闻得这个消息。想起一家骨肉俱被交氏陷害，此番若不申冤，再无昭雪之日矣。遂曹起辩冤奏章，将何家受冤始末细细详述，叫乐英记奏。其略云：臣闻先正有云：“五行以不孝为先。”似得以无意为耻，故斗士投崖，云华坠井，是皆毙命于刚肠，流芳于后世也。臣父锦衣卫千户李雄，先娶臣母，生臣姊妹三人，即弟李成祖。不幸丧母之日，臣等聚在孩提。父美见莲，仍娶继母焦氏抚养。臣父于正德十四年七月十四日，征陕西反贼阵亡，天祸陈家，留移日甚。臣年十六，未获结离，姊妹零丁，绝无一贺。摽梅已过，红叶无凭。常有送春诗一绝云云，又有别宴诗一绝云云，皆是有感而言，情非得已。奈母氏不察臣忠，疑为外遇，逼就交容，拿送锦衣卫，诬臣奸淫不孝等情，问官昧臣势力，坐臣极行。臣一女流难辨，俯首听从，改不敢逆继母之情，以重不孝之罪也。尔蒙圣恩，熟审？凡事往人冤，许诸人陈奏，亲此亲尊，故不得不生乐生之心，以计超脱。臣父本武人。颇之典籍，臣虽妾妇，幸领遗教。臣继母年二十，有弟亚奴，生方周岁，母徒亲儿印袭，故当父方死之时，即令臣弟李承祖十岁孩儿亲往战场寻父遗骨，现之死地。以图己私，幸赖天佑复灵，报国已归，前计不成，仍将臣弟毒药身死，肢解气埋，又将臣妹李桃英卖为人婢，李月英秉去衣食，沿皆超化，今将臣诬陷前情。臣设有不才，似邻何不纠举？又不曾惊惑某人，只凭数句之诗，寻风捉影，以陷臣罪。臣之死故当矣。十岁之地有何罪乎？数岁之妹有何辜乎？臣母之过，臣不敢言。凯封有失，臣当自责。臣死不足惜，恐天下后世之为继母者，得以肆其奸妒而无忌也。福望陛下抚察臣心，将臣所奏付诸有司，显将臣速斩，以快母事之心；次将臣师委堪。有无事情，推详臣母之心，尽在不言之表，则臣之生平获雪，而臣父之灵亦有感于地下矣。这一篇章书奏上，天子重同亲诏，连其冤抑，倒下圣旨，着三法司严加拘审。三法司官不敢怠慢，会同居道一干人犯，连陶英也唤至当堂，逐一细问。焦氏交融，初时抵赖，动起刑法，方才吐露真情，与玉英所奏无异。堪得焦氏叛夫杀子，逆理乱伦。与无故杀子孙轻律不同，宜加重刑，以为继母之戒。义婴抵偿，玉婴、月婴亚奴发落宁家，又领变卖焦荣家产赎回陶婴。副本奏文，请旨。天子怒其凶恶，连亚奴。具斥即日处斩。玉英又上书肯言，亚奴尚在襁褓，无所知时，且系李氏一线不绝之嗣，岂赐今幼？天子准其所奏，诏下刑部，只将焦荣、焦氏二人绑赴法场，即日双双受刑。亚奴终身不许袭职，令则嫡之次房承印，以继李雄之嗣。玉英、月英、桃英，俱则世人配嫁。至今列女传中，载有李玉英辩冤奏本，又为赞云：“李氏玉英。”父死家倾，送春别宴，母仪外情。置之重欲，显离飞行。陈情一书，冤至始明。后人又有诗叹云：“昧心晚母屈如钩，只为亲儿起独谋。假饶血化西江水。”南洗黄泉一段休。